0: Heippa ihana ja tervetuloa kuuntelemaan sisäisessä johdotuksessa podcastia, meidän henkisen polun kulkijoiden viikoittainen podcast, jossa puhutaan maanläheisestä henkisyydestä ja kaikista niistä ihanista käytännönläheisistä asioista, mitä henkisyyteen liittyy ja miten me voidaan tuoda henkisyysosaksi sitä meidän joka päivästä arkea. Mun nimi on Iisa Heinola ja olen tämän podcastin ylpeä ylpeä emo ja emäntä. Um, löydät mut Instagramista nimellä Iisa iisaheinola ja osoitteesta iisaheinola.fi löydät mun kaikki kurssit ja pääset sieltä liittymään myös mun sähköpostikaveriksi. Tänään puhutaan aiheesta, joka mm, on herkkä, kovin kovin herkkä. Puhutaan nimittäin nöyryydestä ja... <laughs> Mä jälleen kerran tuun tähän podcastiin silleen, että nyt mulla on vastaukset kaikkeen nöyryyteen liittyviin vast- kysymyksiin. <tos-> Mietin, <kysymyksiin> mihin mulla ei ole vastauksia. Kysymyksiin mulla ei ole välttämättä vastauksia, mutta tämä on sellainen aihe, mikä on kutkutellut mua tässä lähiaikoina tosi paljon. Ja mä oon oivaltanut paljon yhtymäkohtia esimerkiksi huijarisyndroomaan. Um, sellaiseen täydellisyyden tavoitteluun. Ja myös siihen, minkä takia esimerkiksi mulla on tosi haastava olla nykyään somessa, mikä on itsessään jo puheen mikä on ihan äärimmäisen tylsä ja jotenkin kuulunut, ja musta tuntuu, että mä en niin joksaisi edes puhua siitä. Mutta mä ymmärsin tähän nöyryyteen liittyen tosi mulla ainakin itselleni ison aspektin siitä somesta. Ja puhutaan siitäkin tänään, jos mä vaan muistan, kun... <laughs> Annamme taas, annamme taas jutun mennä, minne, minne se tahtoo, mutta ne on sellaisia ydinasioita, mitä ajattelen, että tässä, tällä kerralla voitaisiin puhua. Ja tässä vaiheessa haluan myös sanoa, Ihan valtavan ison kiitoksen ihanista, ihanista palautteista, jotka te olette antaneet mulle. Varsinkin nyt, kun viime viikolla palattiin taas tähän tuttuun viikkotahtiin meidän tauon jäljiltä. Mä muuten oikeasti ajattelin, että mä voisin tehdä jonkun semmoisen <laughs> oman, oman sarjan tai oivallukset, kun mä olin lomalla, niin mitä kaikkea se oikeasti antoi. Miten suuri lahja se oli rikkoa niitä omia mm, rutiineita. Ja ottaa vähän etäisyyttä siihen, no käytännössä työarkeen, mikä mulle on ollut sellainen um, ihan valtavan iso osa mun <gülmät> niin kuin, ajattelukapasiteettia viennyt suuri valtaosa, niin se, sen sai vapautettua sen yhden kuukauden ajaksi ihan älyttömän isoja oivalluksia, että miten, miten se etäisyys. Välillä on niin hyvä ottaa vähän etäisyyttä siihen arkeen, jotta sen näkee. Ja olipa taas hyvä osoitus se, että vaikka sen yhden kuukauden otti, niin, <tosio> niin maailma ei murentunut. Kaikki, kaikki on hyvin, vaikka jotain ajattelee, että, että ei pysty pysäyttämään sitä pyörää, että kaikki kaatuu. Mutta ei ne, ei ne, ei ne näyttävästi kaatunutkaan. Kaikki jatkuu. <tosio> kaikki jatkuu yhä. Mutta äm, tähän nöyryyteen liittyen, niin tämä oikeastaan tää aiheena tuli... Mulle vastaan sellaisella, voisi sanoa jopa, avokämmenellä lämäytettynä, kun olin äh, kuntosalilla tässä tällä viikolla. Ja mä tykkään siis treenata salilla. Se on mun mielestä ihanaa. Mä, mä oon se tyyppi, joka rakastaa treenata jalkoja ja tehdä vetoa. Mut samalla mä oon se tyyppi, joka on vihannut käsipäiviä. Mä, mä en harin, Mä mun kädet on... M- M- mä tykkään treenata käsiä. Ja mä päätin, että nyt on aika muuttaa tämä asia. Ja mä, mulle tekee ihana PT aina uudet ohjelmat. Valmentaja tekee ohjelmat. Ja me lähdetään nyt harjoittelemaan uutta tavoitetta penkkipunneruksessa. Ja se tarkoittaa hyvin paljon ylävartalon treenaamista. Ja kun me lähdettiin tekemään, sitä mun uutta treeniohjelmaa käytiin läpi, niin mulla oli sellainen olo, kun mä en olisi ikinä ollutkaan kuntosalilla. Ihan kun mä en olisi, ne liikkeet oli, ihan, oli tosi semmoinen awkward <laughs> se, 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 mitä se, se, mikä se oli. Musta tuntui, että mä en osaa yhtään mitään. Se oikeasti veti nöyräksi, mutta ennen kuin se veti nöyräksi se kokemus, niin alkoi kiukuttaa alkoi kiukuttaa se, että tää on ihan perseestä, on ihan tyhmää, mä en tykkää tästä tää on, tää on vaikeeta, tää on ikävää, tämä mun pitää ajatella ihan hirveästi kaiken kaikkiaan se kokemus oli sellainen, että et siis mä ärsytti ihan suunnattomasti ärsytti, kun en osannut, ärsytti, ärsytti, kun oli vaikeeta, ja mä huomasin siinä myös sellaisen hävettää-aspektin. Mm, ihminen, joka on ajatellut, että joo, mä osaan tämän salihommaa ja sitten mä oonkin aivan, aivan niin lapsen kengissä siinä, siinä uudessa treenissä, niin mä hävetti, kun mä en osannut sitä. Mulla oli sellainen, että mun pitäisi osata tällaiset jutut, ja mun pitäisi olla... Se on mulla ainakin tosi vahva se, että vaikka mä aloitan jotain ihan uutta, niin mä jotenkin lähtökohtaisesti oletan, että mun pitäisi olla siinä ihan tosi hyvä ja täydellinen. Ja kun mä sitä siinä treenatessa niitä ojentajat vapisteen, tein tein niitä uusia liikkeitä, opettelin, niin oli myös aikaa mutustella ja pureskella sitä, että mikä tämä kokemus on. M- mitä, miten mä valitsen reagoida nyt näihin mun tunteisiin, mitkä täältä tulee. Tämä tää häpeä, tämä kiukku, tämä äräsyntyminen. Ja va- vastapainona vaakakupissa oli sit kuitenkin se, että tätä mä haluan. Mä haluan ö, kohdata tämän epämukavuuden, mä haluan kohdata tämän asian, mitä mä oon vältellyt vuosikaudet. Ja se nyt vaatii sen, että mä nöyryn tämän asian edessä. Mä nöyryn sen asian edessä, että mä en osaa jotain. Mä nöyryn sen edessä, että tää on mulle vähän vaikeeta. Tähän tuntuu epämukavalta, tää tuntuu haastavalta. mutta mä nöyryn sen edessä, koska se on se, mitä mä haluan. Ja nyt tästä lähin varmasti seuraavat viikot, niin minä menen nöyränä sinne salille tekemään sitä mun ohjelmaa, opettelemaan sitä ja kasvamaan sitten siinä. Ja kun mä tulin himaa ja mä makustelin tätä nöyryyttä, niin mä tajusin, miten helpottava, miten helpottava ja vapauttava se nöyryyden kokemus on. Koska mä en tiedä, onko se semmoinen sukupolvikokemus vai... Vai onko se joku vaan mun kuplani fiilis? Mutta niin paljon on sitä sellaista, että jokaisen pitäisi olla tosi hyvä kaikessa. Ja vähintäkin feikata, että mä oon hyvä. Fake it till you make it. Ja se on oikeastaan tosi epäinhimillistä teeskennellä, että me osattaisimme. Kaikki teeskennellä, että me oltaisiin jotenkin täydellisiä, koska se ei ole millään tavalla mun mielestä ainakaan se mun ihmisyyden, inhimillisyyden ydin päinvastoin. Mutta niin kuin mä sanoin siitä sukupolvikokemuksesta tavallaan, niin mä kyllä koen, että mun sukupolvi, että meitä kannustetaan hirveän paljon siihen, että Pitää olla niin parhaita, pitää olla ykkösiä, on niin kova kilpailu, pitää, pitää näyttää itestään vahvuudet ja jotenkin piilottaa heikkouksia. Heikkoudet on juuri nimenomaan sellaisia tosi äh, asia, mikä pitää fiksata, ettei saisi olla heikkouksia. Ja myös se, että meidän pitäisi itse muka korjata ne meidän heikkoudet, eikä esimerkiksi sitä, että me tultaisiin yhteen ja yhteisönä täydennettäisi tois, toinen toistemme. Um, lainausmerkeissä niitä heikkouksia, mikä tuntuisi paljon loogisemmalta just kun miettii, että meillä kaikilla on niin omat vahvuudet ja mm, no toki sille ei ole mitään väliä, jos mun kaveri harjoittelee niitä käsiä, <laughs> käsilihaksia siellä kuntosalilla, ja mä teen vaan jalkoja niin mm, se ei nyt täydellisesti sovi, mutta ehkä jos puhutaan isommassa mittakaavassa, niin, niin se sellainen mm, osaaminen ja um, hmm Itseensä kehittäminen oikeastaan, se on semmoinen juttu. Se, että me kehitetään, kehitetään, kehitetään itseämme. Ja nimenomaan sillä, että mun pitäisi osata tämä, mun pitää osata tämä hampaat irvessä. Kun sitten taas toiselta se sama juttu, jos me tehtäisiin siitä näkökulmasta, että me todetaan nöyrinä, että mähän osaat tätä vielä, mutta jos mä harjoittelen, niin ehkä tämä tästä. Ehkä mä pääsen tähän jotenkin syvää, syvemmälle ja opin um, olemaan tämän kanssa. Ja muutenkin se, että kun me pysähdytään sen äärelle, että meidän ei tarvitse osata kaikkea, meidän ei tarvi olla täydellisiä, me saadaan tuoda esille ne epä. Niin kuin, mä siitä Puutteet. En mä tykkää siitä, koska se tar- kuulostaisi siltä, että meillä puuttuisi jotain niin kuin, että mulla pitäisi olla tämä osaaminen ja mulla mul nyt ei ole. Ylipäätänsä se, että me annetaan itsellemme lupa siihen, että me ei olla täydellisiä. Ää, en mä tykkää siitäkään. Mitä mä sanon? Mitä mä sanon sen? Että me hyväksytään se et maailmassa on asioita, joissa me ei olla välttämättä hyviä. Niin se olisi se vapauttava. Ja maailmassa, jossa <tos-> niin moni sanoo, että joo joo, osaan, ton, osaan tän. on hyvä tässä, on hyvä tuossa, niin se saattaa tuntua, että on vähän niinku altavastaajana siinä, jos, että et, jos mä oon ainut, joka tuo esille sen. Mutta mä kyllä kieltäydyn uskomasta siihen, koska joku ääni takaraivossa sanoo rehellisyys maan peri, <tii> niin ehkä siinäkin on totuuden siemen, koska me jokainen tiedetään ihmiset, jotka on rehellisiä, maan läheisiä, jalat maassa. Ja kun me kuullaan totuus, niin kyllä mä uskon, että me arvostetaan sitä totuutta, me tunnistetaan totuus. Ja nyt mä niinku ehkä vielä tiedostan sen, että se totuus, Meille itsellemme, kun me puhutaan totta itsellemme, kun me ollaan rehellisiä itsellemme, niin sehän on se ensisijaisen tärkein. Se, mitä me tuodaan ulos sitten maailmalle, niin se on on sitten taas oma valintansa. Mutta se, että me lähtökohtaisesti oltaisiin rehellisiä itsellemme, niin mikä, ainakin mulle se on sellainen huokaus, se hengitys, vapaus, että mun ei tarvi osata kaikkea. Mulla on... Just nyt työn alla toi mun lupa kirja siinä mielessä, että mä käyn sitä läpi, koska se ilmestyi äänikirjana tässä tämän vuoden aikana. Ja mä luen sitä kirjaa nyt mielenkiinnolla, koska se on kaksi vuotta sitten kirjoitettu. Ja just eilen katoin semmoista kappaletta, missä mä muun muassa puhun siitä, että miten helppoa meidän on syyllistää meidän vanhempia siitä, mitä... Mitä on ollut, mitä on, et, et miten he eivät tehnyt parempaa työtä meidän kasvatuksessa ja miten puutteellisia he ovat. Ja, ja nimenomaan siitä sit se oivallus, kun itse tuli vanhemmaksi ja tajusi, että ei hitto, että enhän mä tätä osaa. Mä olen aivan niin kuin, taas jälleen kerran niin kuin puutteellinen, puutteellisen näiden minun kykyjeni kanssa ja mä vaan teen parhaani. Ja ja se, 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 se riittää just siihen, mihin se riittää. Ja miten väärin se on niin kuin, ollut odottaa mun vanhemmilta, että he olisivat jotenkin olleet täydellisiä kasvattajia nimenomaan minulle, kun hekin ovat vain opiskelleet ja oppineet, miten se toimii, se systeemi. Ja se on mun mielestä sitä nöyrtymistä siinä, että tullaan sieltä norsulluutornista alas, tullaan sieltä jakkaralta alas ja todetaan, että kaikki vaan yrittää parhaansa, <tosio> niin kuin tuossakin esimerkissä. Jotenkin mä toivon, että mä jotenkin saisin välitettyä. Sulle musta on haastavaa löytää sanoja ja mä mietin, että teikö mä tämän jakson vähän myöhemmin, mutta koska tämä niin tuotiin mulle nyt tässä, niin mä halusin tuoda sen myös sulle. Ja jakaa ehkä näitä ajatuksen siemeniä, jotta sä voit ottaa niistä oman ja ehkä alkaa Heijastamaan niitä sun omaa elämää, että onko niin jotain, missä sä voit sitä nöyryyttä antaa itsellesi lahjaksi. Ja mä tiedostan, että se nöyryys on myös, mulle se on vähän, että et joku oppi, opetettu malli sanoo, että ei saa alistua. Ja että nöyryyteen liittyy nimenomaan, että joku nöyryyttää sinua, et on niin kuin, negatiivisia, semmoisia sellaisia ajatuksia, asioita, mitä pitäisi vältellä. Mutta sitten mä myös tiedostan sen, että niin, se ajatusmalli ei ole vienyt mua kovin pitkälle, kovinkaan kauniisiin asioihin. Se on just se maailma, se missä kaikkien pitää teeskennellä osaavansa, jot niinku kaikki. Ja missä niin kilpailu on jotenkin arvokasta ja Se on niin sitä elämää, mistä mä pyrin koko ajan poispäin. Ja jos miettii henkisyyttä, että mikä on henkisyyden tavoite just sulla, koska sehän on jokaisella henkilökohtainen, että mitä haluaa siltä henkisyydeltä. Mulle itselleni se on se, että mä haluan olla lähempänä Jumalaa ja tiedostaa sen, Rakkauden, elää siinä rakkaudessa, muistaa sen rakkauden. Niin mä tiedostan sen, että kun mä koen nöyryyttä, niin se Jumala on mulla vahvemmin läsnä. Siinä nöyryydessä mä oon, siinä mun hengen taajuudella, jolloin mä pystyn olemaan. Myös siinä jumalallisen rakkauden taajuudella. Ja se on ihanaa. <tuh-> se on tosi, tosi ihanaa. Ja ilman sitä nöyryyttä, niin enhän mä pystyisi kasvamaan, kuulemaan sitä johdatusta, kasvamaan siihen suuntaan, mihin mä halutaan kuljettaa, ja löytämään sitä rauhaa, mitä, missä mä haluan elää mun elämääni. Ja oikeastaan se nöyryys onkin tosi, tuntuu tosi vahvalta tieltä. Siihen rakkauteen, myötätuntoon, lempeyteen, jotka kaikki tuntuu sellaisilta asioilta, mitkä ravitsee aivan valtavasti. Kun mä sanoin siitä somesta ja siitä, että miten se nöyryys on suhteessa siihen, niin kun Tutkija tarkkailee sitä, miten me käyttäydytään somessa, niin sehän on ihan hirveän yksilökeskeistä. Minä. Miten minä tuon nyt itseäni esille ja mitä minä haluan nyt sanoa. Ja siihenhän se perustuu. Ja ei, ei siinä tarvitse niin määritellä, onko se hyvää vai huonoa, mutta se on minä keskeistä, sosiaalinen media hyvin vahvasti, niin... Silloin me halutaan myös tuoda itsestämme jotain, että mitä mä haluan, mitä, ja niin kuin nostaa itseämme esiin, mitä mulla on jotain tosi mielenkiintoista, tosi äm, herättävää tai jotain reaktiota saavaa, sanottavaa tai tuotavaa tähän näin. Ja me nostetaan itseämme koko ajan niin kuin ylöspäin ja ylöspäin. Ja mun oma kokemus on se, että kun mä teen sitä, niin mä joudun tavallaan niin feikkaamaan tietyllä tapaa sitä sellaista nöyryyttä pois. Ja eihän sen tarvisi niin, niin mennä ihan hyvin. Jos joku toinen sanoisi mulle samalla sanoilla, niin voisi sanoa, että en ole vaan nöyränä omana itsenäsi, mutta, mutta se maailma ei tietyllä tapaa tue sitä nöyryyttä. <laughs> niin, niin se, on, se on haastavaa. Tietenkin sitä voisi tehdä niin, mutta se on vaikeaa. Se on, on paljon vaikeampaa nostaa siellä itseään, sanoa, että... Julistaa siellä, ottaa se tila sellaisella vahvalla presenssillä ja julistamisella, rakastan ilmeisesti sitä julistamissanaa, niin se olisi niin helpompaa. Niin se, jos jos valitsis tehdä toisin, jos valitsis ottaa sen nöyryyden, niin mun nöyryydestä tällä hetkellä, niin mulla on ainakin silleen, niin että on tosi vaikea tiivistää mitään muutamaan riviin, kun... On niin paljon näkökulmia, on niin paljon ajatuksia, on niin paljon sanottavaa, on paljon pohdittavaa, sen takia muuten rakastan tätä podcast-formaattia, paljon enemmän kuin somea tällä hetkellä. Ja mä huomaan, että mä oon ehkä tehnyt sellaista tietoista valintaa, että mä oon tosi paljon vähemmän siellä somessa, koska mä en tällä hetkellä osaa olla siellä pidättäytyneessä tässä. Hyvässä nöyryydessä. Ja mä oon nöyrä sen äärellä. Mä en osaa olla somessa sille, että se uh, ei veisi multa sitä rauhaa. Ja mä toivon, että mä joku jossain hetkessä teen jonkun, tai koen olevani niin vahvassa asemassa, että mun on helppo olla siellä somessa, mutta just nyt se ei oo. Ja hmm, ehkä nöyryys. Nöyryys sitten siinäkin. Mutta se on kyllä vahvasti yhteydessä se, mutta ylipäätään henkisyyteen ja se, että on hassua, miten paljon me korostetaan itseämme yksilöinä. Ja loppujen lopuksi voisi oikeastaan todeta, että sitten kuitenkin se, niin se yksilö keskitty, keskittyneisyys vie meitä. Um, tai, tai verrattuna siihen yksilökeskeisyyteen, niin yhteisökeskeisyys voisi tukea meitä paljon paremmin. Se voisi öö, tuoda meille myötätuntoa, se voisi tuoda meille lempeyttä. Ja itse asiassa nyt, kun nämä eduskuntavaalitkin alkaa ja se on ihan hirveän yksilökeskittyneistä, kaikki haluat julistaa, että mitä minä olen mieltä ja minä osaan tämän ja minä, 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 minä. Niin Siinä ei ole nöyryydellä ihan hirveästi tilaa. Se on, ju- se on muuten tosi hyvä osoitus siitä, että jos sä oot nöyrä, niin sä helposti saatat tässä ajassa näyttäytyä vähän sellaisen vellihousulta, joka ei ole mistään mitään mieltä. Ja sit kuitenkin, no niin, no se on just syy, minkä takia, me, tai yksi monista syistä miksi esimerkiksi mä en ole yhtään kiinnostunut politiikasta, koska mulla ei oo mitään mielenkiintoa julistaa kellekään yhtään mitään. Ja se on muuten yksi tosi hyvä näkökulma tähän myös se, että kun maan esimerkiksi päättänyt, että on ihan ok, että ei ole mielipidettä jostain asiasta. Että nöyrtyy tavallaan myös siihen, että mä en tiedä. Mulla ei ole mielipidettä. Mulla ei voi olla mielipidettä, koska mä en vaikka tiedä tästä asiasta jotain. Niin se tuntuu tosi sellaiselta, että saako näin tehdä? Onko niin meidän lupa olla siihen, että meillä ei ole mielipidettä jostain, koska tuntuu, että se on niin kuin niin tavoiteltavaa ja pyrittävää, että jokaisella olisi mielipide ihan kaikkeen. Mutta miten voi luoda mielipiteen, jos ei oikeasti tiedä asiasta? Ja transoikeudet on yksi, mikä tässä viime aikoina on ollut niin paljon, että ei kaikilla ole mielipide, mutta kuinka moni oikeasti tietää ja ymmärtää sitä asiaa, ymmärtää sitä elämää transihmisenä, mitä se tarkoittaa? Niin todennäköisesti aika harva. Mutta kaikilla, tai ainakin monilla, tuntuu olevan mielipide siihen asiaan. Ja, ja se on niinku mukaisen semmoinen viisauden ja mm, arvostuksen lähde, että minä olen tätä mieltä, minä olen vahva yksilö, jolla, joka oma omaa mielipiteitäni. Niin se tuntuu tosi hassulta, se tuntuu tosi äh, vääristyneeltä. Mä en tiedä, onko siinä tilaa nöyryydelle. Ja sitten samalla... Tietyllä tapaa mulle, mä niin näen ne kaksi asiaa vähän niinku nyt just omassa elämässäni näyttäytyy niin päinvastaisilta. Että se, että mä julistan ja kohotan itseäni ja yritän esittää sitä, että mä tiedän kaiken ja vaikkei en niin puhun silti. Versus sitten se, että mä totean, että mä en tiedä. Mä en, mä en osaa sanoa ja mä voisin oikeastaan sanoa ihan kaikista mun elämän osa-alueista, että mä en tiedä, mutta... Mä teen parhaani. Ja tää teen parhaani, niin ainakin mulle se on ollut tosi kryptoniittia aikaisemmin. Se on nimenomaan ollut sellainen, että fuck, taas, mutta täytyy tehdä parhaani, että mä jaksaa. Ja mä oon sitä miettinyt, että silloin kun se on ollut nimenomaan siinä, että mä en jaksa tehdä koko ajan parasta, niin se on ollut paras sieltä, niin sen ulkopuolisen mittariston kautta. Että mä feikkaan, että mä osaan ja mä oon super, super, duper, hyper täydellinen ja upea. Mutta sitten kun olen miettiä sitä, että no mut hei, jos se on paras vaikka mun ja Jumalan välillä. Että mä voin niin ku, sisäisesti sanoa itselleni mun henkiyhteydessäni, että tämä oli nyt paras, mihin mä pystyin tänään. Ja siinä on just se sen semmoinen armon mukana. Niin vaikka tänä aamulla meillä esimerkiksi otettiin hyvin vahvasti, vas- hyvin voimakkaasti, otettiin yhteen mun tyttäreni kanssa, mm, päiväkotiin lähtiessä ja voin sanoa, että ei ollut mitään vanhemmuuden huippuhetki mut kyllä mä voin myös todeta että mä tein parhaani mä, mä niinku sydämessä en tiedä, että mä tein parhaani just siinä hetkessä ja mä nyt taas itkettää, koska ah fuck um, olisi ollut tosi ihanaa, jos mä olisin voinut olla jotenkin niin kuin, pedagogisesti viisaampia <laughs> ja sitä ja tätä Et se oli tosi sotkusta, se oli tosi siis niin messi ja se oli tosi inhimillistä, öö, paljon siinä oli olosuhteita, mitkä vaikutti myös tekemiseen, mutta tota, mä en just nyt pystynyt parempaa ja mä nöyrän siihen. <laughs> ja se on oikeastaan, koska jos toinen, mä niinku huomaan, että mun toinen vaihtoehto, mun sellainen niinku, um, menneisyyden vaihtoehto se, että mä joko... Ollut jotenkin niin kuin vihan alle peittänyt sen, että saatana miten paskaa. Ja jotenkin niin kuin kiukutellut. Mutta sitten kun antoi itselleen luvan antautua siihen, että olen ehkä hieman pettynyt. Olisi toivonut, että se olisi voinut mennä paremmin, mutta mä nyt hyväksyn, että se nyt meni niin. Ja se oli parasta, miten mä pystyin just nyt. niin, Se on hirveän vapauttavaa. Ja mä myös pääsen niin kuin pystyn antamaan itelleni anteeksi. menen ehkä eteenpäin jatkamaan elämää ja nyt sitten niinku vapauttamaan sen taakan ennen kuin se kerkee patoutua <totua> muuhun, mitä se kieltäminen, kieltäminen olisi voinut tuoda. Ja mä tiedostan niin vahvasti, että tässä on ihan valtava syvyys, kun mä lähden jatkamaan tätä, tätä teemaa itseni kanssa ja ja kuten sanottua, niin olen nöyränä siinä, että, että tämä ei ollut nyt mikään sellainen julistus, selkeä julistusjakso, vaan, vaan yhden kuolevaisen ihmisen inhimillistä pohdintaa. Ja luotan siihen, että se ehkä antaa myös sulle luvan tuoda esiin sitä inhimillisyyttä nöyränä. Epätäydellisyyttä ja antaa itse, itselleensä luvan olla se ihminen, inhimillinen ihminen, koska meidät on luotu. Ei me olla mitään jumalia itsessämme, joiden pitäisi olla kaikki tietäviä. Meitä ei ole tehty siihen. Mä näin just jonkun hauskan, hauskan kuvan siitä, että... Että antaa sitä tällä, että mä en edes osaa selittää sitä kuvaa, selittää, mä rupean selittämään sitä, että mä en ihan niin ymmärrä yhtään, mitä tuossa oli hauskaa. <lopitukseen> Mutta kun puhutaan näistä eri tasoista ja tavoitellaan, että ollaanko me 4D vai 5D vai onko niin ne amatöörit tuolla 3D, eli niin tässä todellisuudessa, ja joku oli laittanut just siitä, että kun me tehdään töitä, niin kuin me täällä 3D tehdään, että siis se ajatus siitä, että siinä ei ole mitään hienompaa tai tavoiteltavampaa, että ollaanko me 4 d vai 5 Ja kun me eletään tässä 3D-sä, ja m- kuten sanottu, mä en ole itse yhtään kiinnostunut näistä dimension ä, ajatuksista, koska mun mielestä meidän elämä on tässä, ja meidän on tarkoitus elää tätä ihmisen elämää, ja sen takia mä haluan puhukin niin nimenomaan tästä maanläheisestä henkisyydestä, niin mä toivon, että tällainen keskustelu on nimenomaan sitä, että Miten me voidaan ihan konkreettisesti kohdata se henkisyys tässä? Et jos mä, mä haluan perustella itselleni että jos mä olisin tullut tähän julistamaan sulle, että näin näin ja näin toimitaan nöyryyden lähteillä, niin että se olisi ollut jotenkin hienompaa ja ylevämpää, kun mä haluan luottaa, että nimenomaan tämä inhimillinen puhe on se, mikä toimii tässä 3D-tasossa <h Dammit> ja oikeasti vie meitä eteenpäin. Mä kävin kuuntelemassa, mä pidin ihan pienen tauon ja kävin kuuntelemassa, niin mitä mä sanoin tuossa jakson alussa, että mitä mä aion puhua. <totit> että olisi mä puhunut yhtään niistä aiheista. Ja mä mainitsin siellä huijarisyndrooma sanoa, joten mä nyt tuon sen vielä jos koska jos sä oot että no miten se, Iisa, miten se nöyryys ja se huijarisyndrooma on yhdessä. Ehkä mä oon jo vastannut siihen ehkä mut Mutta mulla ainakin se huijarisyndrooma tulee nimenomaan niin just siitä, että mun pitäisi osata kaikki, mun pitäisi olla kaikessa täydellinen. Ja, ja koska se on illuusio, se täydellisyys, niin kun me ollaan nöyriä ja todetaan, että meidän ei tarvitse osata kaikkia, niin ainakin mulla se ikään kuin täysin murentaa sen huijarisyndroman kuoren. <laughs> ja tätä mä, tätä mä pohdiskelin, että onks tää niinku, Voiko tämä olla niin? Voiko se olla niin? Voisiko se poistaa mun huijarisyndrooma sen, että mä toteen, että mun ei tarvitse osata kaikkea. Mun ei tarvit teeskennellä. Mitä jos sen huijarisyndrooma takana onkin just se fake it, till you make it fucking yeah ajatus? Että, ah, vitsi. Mitä jos me vaan todetaan, että me ei osata? <tos> Vielä, ainakaan täydellisesti. Tai että me osata me, me jotain ja sitten... Tämä parhaamme. Ollaan siinä sillä tavalla nöyriä. Niin, en mä tiedä. On tosi vaikea liittää sitä huijarisyndrooman tunnetta sellaiseen lähtöasetelmaan. Nöyryys on sanana sellainen, joka tuntuu tosi vanhanaikaiselta ja tosi epäsiksikkäiltä. Ja, ähm, ku, siis vähän niin kuin sellainen vinttiin unohdettu Vintiin unohdettu entinen aare, mutta mulla on sellainen olo, että nyt kun mä oon kaivannut sitä vinttiä ja löytänyt sieltä tällaisen, tällaisen retrohelmen, niin se tosiaan on helmi, joka sopiikin tähän aikaan ja tähän hetkeen. Ja meidän elämässämme meidän elämässä, meidän maailmassa on paljon asioita, mitkä ei vaan jumalavita toimi, ei vaan toimi, ei, ei tuo onnea, ei tuo iloa, vaikka niin on luvattu. Niin ehkä silloin ne perinteiset, vanhat jutut onkin ne, mihin me voidaan palata ja todeta, että hm, ei tämä välttämättä ollutkaan niin huono juttu ja kyllähän niitä saa yhdistellä. et eihän se tarkoita sitä, että pitäisi palata takaisin retroon, vaan löytää sen oman, oman näköisensä sekoituksen. Mä nyt kerron tämän mielikuvan, mikä mulla on, koska me ollaan sisustettu meidän kotia, yhtä huonetta. Ja niin kuin uusiksi laitettiin sitä, koska tulee vähän muutoksia, niin mä oon löytänyt meidän vintiiltä, meidän vanhoilta vinteiltä, kun tämä niin kuin kodin entisiltä asukkailta jääneitä, ihan älyttömän hienoja aarteita. Ja nyt me niitä kauniisti sommitellaan yhteen meidän televisioiden ja kaiuttimien ja modernien asioiden kanssa ja ne näyttää tosi hyvältä. Se tasapaino, mikä syntyy siitä vanhasta ja uudesta, niin se näyttää kauniilta ja se näyttää persoonalliselta ja se näyttää meiltä, meidän perheeltä ja sillä mä haluan uskoa, että tämä henkisyyskin muovautuu vanhasta ja uudesta perinteistä ja mahdollisuuksista ja Tämä nöyryys on kyllä yksi sellainen asia, minkä, minkä mä haluan ottaa lähelle sydäntäni ja makustella sitä mun omassa elämässäni. Tiedostan, että siinä ei ole mitään alistumista, siinä ei ole mitään nöyryyttävää. Kun se tulee musta, se, herä- se syntyy minusta itsestäni, mun rakkaudesta Jumalaan kohtaan, mun hengestä. Niin silloin se on kaunista, se on sitä, mitä mä haluan elämääni, niin ei siinä ole mitään pelkoa, että se olisi jotain negatiivista. Niin mä valitsen uskoa, jos, jos mä toteen päinvastoin, niin mä ehdottomasti kerron siitä sulle. Hmm. Hyvin nöyrä jakso, nöyräksi vetävä jakso. En osannut kertoa kaikesta kaikkea, en ollut suuri ja mahtavaa vaan hyvin inhimillinen ja samalla tuntuu, että niin se on. Niin, niin on hyvä. Niin on ihanaa olla rehellinen, koska kun me ollaan rehellisiä, niin otetaan pois tällaiset värittävät linssit pois silmiltä ja nähdään elämä sellaisena, kuin se on. Eli synonyymi, nähdään elämä kauniina, koska elämä on kaunista, kun sen kohtaa sellaisena kuin se on. Ja ehkä nää on yksi työkalu siihen. Mm. Sellainen hetki. Sellainen jaksa. <tosilutio> toivottavasti, toivottavasti sulla oli hyvä hetki kuunnella tätä. Toivottavasti se toi sulle rauhaa. Jotain, jotain kaunista. Ja hei, mä aion pitää taas kysy isalta jakson, joten jos sä on mitään, mitä haluat kysyä muilta henkisyyteen liittyen, äm, sun tilanteeseekin liittyen ihan hyvin, niin että mä voin vastata sulle tässä podcastissa, niin mä laitan tuonne jaksokuvaukseen linkin, mistä sä voit klikata ja sä pääset semmoiseen lomakkeeseen, mistä sä voit lähettää mulle kysymykseen. Se on tosi hyvä ja sä voit laittaa sinne minkä nimimerkin tahansa, minkä sä, millä sä haluat kysyä. Niin olisi ihana kuulla, jos on kysymyksiä, koska Kuten aina, opettajatkin sanoit, jos sulla on joku kysymys, hyvät opettajat ainakin sanoit, jos, sul, jos sä mietit jotain ihan saletisti, joku toinenkin miettii sitä, joten pistä mulle kysymyksiä. Pistä kysymys, yksi tai kaksi, ihan <lain> miten vaan, mutta olisi ihana kuulla sosta, Niin kysy Iisalta jakso ilmestyy taas jossain vaiheessa, ja se, äm, on tota, se sama linkki on auki siellä, eli jos ei vastata nyt, niin mä vastaan joskus tulevaisuudessa, ja jos sä kuuntelet tämän jakso joskus, tulevaisuudessa, niin mä sieltä käyn poimimassa aina kysymyksiä tuleviin kysy-iisolta jaksoihin, joten kannattaa käydä kirjoittelemassa sinne, milloin vaan tulee jotain mieleen. Mutta nyt, kiitos ihana kun kuuntelit. Ähm, nöyränä <kvielinen> nöyränä lähden tästä jatkamaan, ja joo, uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Heippa ihana ja kiitos kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista, kiitos jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus, jos käyt niin tekemässä. Mikäli saat oot valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköposti ja saat viikoittaista Tukea sun henkiselle polulle. Mä luotan suhun ja sun kykyihin aivan sataprosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä sä tarvit kuulaksesi sun sisäistä johdotusta. Tuu osoitteeseen isaheinola.fi. Kiitos, jos saan olla sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.